0: Einen wunderschönen guten Morgen euch im Saal, aber auch euch an den Bildschirmen. Mich hat das schon gesagt letzte Donnerstag wurde Philipp Mickenbecker einer der Mitgründer der Real Life Guys beerdigt. Dieses Gesicht ist euch vielleicht schon begegnet vielleicht in im Fernsehen bei Stern TV oder bei Spiegel oder auch im Internet. Sie haben auf ihrem YouTube Kanal mit rund 1,5 Millionen Abonnenten immer wieder kreative, außergewöhnliche Projekte gestartet und dadurch viele Menschen erreicht, die ihre Videos angeschaut haben. Und als Philipp dann 2020 seine Tumorerkrankung öffentlich machte, hat er immer wieder davon berichtet, auch wie er mit dieser Situation umgeht. Er hat berichtet von, von seinen inneren Kämpfen, von seinen Herausforderungen, von seinen Zweifeln. Aber er sprach auch immer offen über die Diagnosen vom Arzt. Er zeigte seine riesige Wunde und sprach auch immer wieder über den Glauben und auch über die Hoffnung, die er hatte, die ihm auch immer wieder die Kraft gab, ja, das Leben zu leben, nach vorne zu schauen und trotzdem fröhlich seinen Weg zu gehen. Und dieser offene und ehrliche Umgang mit dieser herausfordernden Situation, der zog auch ja die Medien an und dann machte viel, viel, macht ihn für viele Menschen auch zum Vorbild, weil in den letzten anderthalb Jahren gab es nicht so viele schöne Nachrichten in den Medien. Da gab es eher traurige, trübsinnige Nachrichten. Da war es toll, jemanden zu haben, der der inspirierte der Hoffnung machte, der trotz schwieriger Umstände fröhlich war, der trotz Umstände, wo jeder sagen würde, da will ich mich nicht mit ihm tauschen, ein Leben führte, wo viele Menschen sagten, oh, eigentlich mit dem würde ich gerne tauschen. So viele Freunde, so, so ein nettes Umfeld. so Das war ein attraktives Leben. Und deswegen berichtete die Bildzeitung, zeitung Stern TV führte ein Interview, der Spiegel schrieb über ihn. Und die Videos, die er hochgeladen hat und wo er auch, ja, ganz offen über seine Situation erzählt oder auch jetzt der Nachruf seiner Freunde und seine Beerdigung. Das sind Videos, die die geklickten auf YouTube zurzeit sind, die sind ganz oben bei den Trends mit dabei. Seit Donnerstag wurde allein seine Beerdigung, wo äh, quasi seine, seine normale Beerdigung wurde gefilmt und hochgeladen und schon 1,6 Millionen Menschen haben sich seine Beerdigung angeschaut und wurden dadurch inspiriert. Ich finde es total beeindruckend. Und als ich das auch so die letzten Monate verfolgt habe, hat mich auch diese, diese Haltung beeindruckt, mit der er durch das Leben gegangen ist. Und ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich in dieser Situation wäre, wenn, wenn, wenn mein Leben hier auf der Klippe stände, wenn ich wüsste, ich hatte nur noch einen Monat oder vielleicht sechs Wochen zu leben, würde ich genauso hoffnungsvoll und froh und fröhlich durch das Leben gehen? Könnte ich meinem Tod so entspannt, ja, auch so, so gefasst auf eine gewisse Art und Weise entgegensehen? Ich weiß es nicht. Wie geht es dir damit? Dabei muss es ja noch nicht mal dieser große Entgegner Tod sein, dem wir da gegenüberstehen. Es können ja schon kleinere Probleme sein, Herausforderungen des Alltags, die uns treffen. Und wenn ich so in mein Leben schaue, dann sehe ich, wenn so Herausforderungen, wenn Sorgen in mein Leben treten, dann, dann versucht, das verursacht das Unruhe in mir. Dann verursacht das Stress. Auch manchmal Hektik oder oder Sorgen, schlaflose Nächte. All diese Dinge lösen werden ausgelöst in meinem Leben, wenn ich merke, da gibt es Probleme, da gibt es Herausforderungen. Und die letzten Monate die haben uns alle unter Druck gesetzt. Und wir konnten sehen, wie, wie Krise, wie persönliche Schicksalsschläge, wie das auf uns wirkt, was das mit uns macht. Wenn ein Unternehmen in Schieflage gerät, wenn der Arbeitsplatz nicht mehr sicher ist, Wenn Beziehungen, die man sonst so geführt hat, auf einmal abkühlen, wenn man sich nicht mehr sieht und nicht mehr begegnet. Wenn Meinungsverschiedenheiten und Streise in der Familie aufkommen und die Familie spalten. Oder wenn man abgeschottet in Quarantäne sitzt und denkt, keiner keiner kennt mich mehr, keiner fragt nach mir, ich bin ziemlich einsam. Dann zeigt es sich, worauf wir unsere Hoffnung setzen. Oder auch, wie es um unseren Glauben steht. Wie können wir hoffnungsvoll und bereit durch unser Leben gehen? Wie können wir trotz Herausforderungen, trotz schwieriger Umstände, wenn es wirklich hart auf hart kommt, ein Leben führen, das Menschen begeistert, das Menschen anzieht so und auch Menschen von Gott begeistert, so wie es das Leben von Philipp getan hat. Darum soll es heute in der Predigt gehen. Und wir sind im Thessalonicher Brief, im ersten Thessalonicher Brief, da haben wir uns in den letzten Wochen so durchgearbeitet, ähm, Paulus schreibt an die Christen in Thessalonich und die haben nämlich genau diese gleichen Fragen. Das waren fromme Juden, die zum Glauben gekommen waren. Paulus hatte zu ihnen gepredigt. Aber jetzt wurden sie aus ihren Synagogen, dort, wo sie eigentlich beheimatet waren, dort, wo sie zu Hause waren, rausgeschmissen. Denn sie waren jetzt Christen geworden und die hatten dann damals in der Synagoge Hausverbot. Für sie, sie, für sie gab es keinen Platz mehr. Sie waren raus aus ihrem gewohnten Umfeld, aus ihren Familien vielleicht. Sie wurden im alltäglichen Leben unterdrückt, es wurde schlecht über sie geredet, ihnen wurde das Leben schwer gemacht. Manche wurden sogar gefoltert und getötet. Das sind schwierige Umstände, auch für diese jungen Christen. Und außerdem hatten sie auch noch dazu die Sorge, was, wenn wir sterben oder getötet werden, was, wenn Jesus genau dann wiederkommt und wir sind tot und er kann uns nicht mitnehmen. Sie hatten viele Fragen auch zu diesem Thema. Und deswegen schreibt Paulus ihnen diesen Thessalonicher Brief, wo er dieser jungen Gemeinde erklärt, wie sie ein Leben führen können mit dieser Perspektive Ewigkeit, wie sie worauf sie ihr Vertrauen setzen können und wie sie ein Leben führen können, das attraktiv und anziehend für Menschen ist. Ich möchte den ersten Teil unseres Predigtextes vorlesen und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Ich lese aus 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18. Wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, Wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erscheinen, herabkommt vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Nehmt gern wieder Platz. Paulus ermutigt die Christen, in ihrer schwierigen Situation, die Perspektive Ewigkeit einzunehmen. Denn so schlimm die Umstände auch werden, auch wenn es das schlimmstmögliche Ereignis eintritt, ja der Tod, brauchen wir doch nicht traurig sein wie diejenigen, die keine Hoffnung haben, so sagt es Paulus hier. Das heißt, also, wenn, man, wenn jemand stirbt, dann darf man schon traurig sein. Man darf auch trauern, klar. Aber wenn wir eine Perspektive über den Tod hinaus haben, dann ist es nicht diese endgültige Hoffnungslosigkeit oder diese Trauer, die Menschen haben, die keine Ewigkeitsperspektive haben, für die dann wirklich alles damit zu Ende ist. Wir haben Hoffnung auf eine bessere Welt, sagt Paulus. Wir haben Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Hoffnung darauf, einander wiederzusehen, bei Gott zu sein. Mit dem Tod ist nämlich nicht alles aus, sondern der Tod ist eigentlich wie so ein Doppelpunkt. Es beginnt etwas Neues, aber das ist anders. Es geht weiter. Ja, gibt es hier irgendwelche Eisenbahnfans? Menschen, die gerne Züge mögen? Ja, da hinten der Felix. Gibt es jemanden, der so eine Modelleisenbahn zu Hause hat? Ja, auch der Felix, sehr gut. Ähm, vielleicht kennt ihr das, das gibt so Züge haben unterschiedliche Spuren. Ja, und Es gibt unterschiedliche Spurbreiten. Deswegen, wenn man zum Beispiel mit der Transsibirischen Eisenbahn fährt, da kann man ja von von Moskau bis nach, äh, nach, äh, nach Peking fahren auch, ähm, dann muss man an einigen Stellen durch solche Umspuranlagen fahren. Also der Zug, die Strecke ist halt zu unterschiedlichen Zeiten gebaut, von unterschiedlichen Ländern gebaut worden und mit unterschiedlichen Spurbreiten auf unterschiedliche Art und Weisen. Und das heißt, wenn der Zug fährt, muss er, müssen entweder alle Leute aussteigen und in einen neuen Zug einsteigen oder es gibt sogenannte Umspurbahnhöfe, da fährt man rein, dann wird der Zug angehoben, das Fahrgestell wird ausgetauscht durch ein anderes Fahrgestell und der Zug kann einfach weiterfahren auf der neuen Spurbreite. Und das... Das finde so ich so ein cooles Bild, was sich gut auch auf dieses Bild der Ewigkeit anwenden lässt. Unser Leben hier ist, ist sozusagen diese eine Spurbreite. Ja, wir, ähm, wir leben, wir heiraten, wir kriegen Kinder, wir bekriegen uns, wir sterben. Ähm, das sind so, ne, das herrschen diese, diese Bedingungen, die wir kennen. Das ist der Alltag. Ähm, und dann irgendwann kommt der Tod und dann ist diese Spurbreite zu Ende, dann geht es nicht mehr weiter. Aber dann bricht etwas Neues an, eine andere Spurbreite, die mit der alten nicht vergleichbar ist. Es herrschen andere Bedingungen, aber der Zug, der Leben, das geht weiter, der fährt weiter. Der Tod ist deswegen keine, keine Endstation, sondern es ist ein Doppelpunkt. Es geht danach weiter, nur anders. In Johannes 11, Vers 25 sagt Jesus genau das und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben auch wenn er stirbt. Auch wenn er stirbt, wird er leben. Gott, er ist ein Gott der Lebenden. Und jeder, der auf Gott vertraut, der braucht keine Angst vor dieser Endgültigkeit des Todes haben. Denn er darf wissen, nach dem Tod darf ich die Ewigkeit mit Gott leben. Und deswegen ist es auch zu kurz gedacht, wenn wir unser Leben nur bis zum Ende unseres Lebens planen bis zu diesem Doppelpunkt. Ja, unser Leben auf der Erde ist, ist wie so ein Auftakt von einem wunderbaren Musikstück. Das wäre viel zu schade, das nach, nur bis zum Auftakt zu denken, sondern man muss es weiterdenken. Und dieser Auftakt unseres Lebens ist geprägt von Freude und Leid. Und ganz oft sind wir auch den Umständen ausgeliefert, unter denen wir geboren werden. Ja, das können wir uns nicht aussuchen. Keiner kann sich aussuchen, hier in Deutschland geboren zu werden oder in einem anderen Land. Und doch sagt Gott zu jedem einzelnen Menschen, egal wo er ist, in welcher Situation und mit welcher Herkunft er ist, dass er sagt, ich möchte Gemeinschaft haben mit dir. Ich möchte dir deine Last abnehmen. Ich möchte dich als mein Kind in die Arme nehmen, dich trösten. Und deswegen lädt er dich auch ein. Setze deine Weichen so, dass sie auf die Ewigkeit hin, 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 äh, hinsteuern ich möchte die Ewigkeit mit dir im Himmel verbringen. Und das können wir auch ganz einfach tun, indem wir sagen, Gott, ich möchte dir vertrauen, führe mich. Wie der Himmel dann genau aussehen wird, das kann man nur schwer beschreiben. Einige Propheten und Autoren der Bibel haben das immer wieder versucht, irgendwie in Worte zu fassen, Worte zu finden für etwas, was man nicht beschreiben kann. Und deswegen beschreiben sie das ganz oft mit Verneinungen. Ja, Also es wird nicht mehr so sein. Ja, da in der Offenbarung sagt Johannes ganz oft so, da wird, es wird kein Leid sein, keine Tränen, kein Geschrei. Ja, Statt Mangel wird es irgendwie Straßen auf Gold geben, also es wird kein Mangel mehr sein und statt Dunkelheit und Enge wird es wird Licht sein und Platz also man kann es nicht beschreiben, man kann nur, das man versucht es darüber zu definieren, indem man beschreibt, was nicht mehr da sein wird. Und im Himmel, da werden die tiefsten Sehnsüchte unseres Herzens, die auch ganz unterschiedlich sein können, die werden erfüllt sein. Der Rastlose wird Ruhe finden. Heimatlose Heimat. Ängstliche werden sich in Sicherheit und Geborgen fühlen. Und müde werden Ruhe bekommen und neue Kraft. Und Menschen, die einsam sind, werden Gemeinschaft erleben mit Gott. Gott wird ja, einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen, ein Ort des, des Friedens, ein Ort der Freude, einen Ort der Gemeinschaft. Aber wie das konkret aussehen soll, ganz ehrlich, das übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Das kann auch ich euch nicht erklären. Und auch viele weitere Fragen, die mir als Pastor immer wieder gestellt werden zu diesem Thema Tod, Sterben, Ewigkeit, die werden hier in dem Text und auch an anderen Texten leider nicht beantwortet. Aber wir stellen uns diese Fragen immer wieder. Oder diese Fragen zum Beispiel, was passiert mit den Toten, während sie tot sind? Sind sie dann direkt bei Gott? Das hört man ja öfter auch so. Er ist jetzt an einem besseren Ort, er ist schon bei Gott. Ist das so? Und wenn die jetzt schon bei Gott sind, können die dann auf die Erde runtergucken? Ich weiß nicht, wenn ihr euch mal mit Kindern unterhaltet, da kommen die besten Fragen. Können die auf die Erde gucken und sehen genau, was du tust? Oder überspringen die Toten einfach die Zeit und sind dann sofort an dem Punkt, wo Jesus wiederkommt? Weiß ich nicht. Kann ich leider nicht beantworten. Und Paulus will diese Fragen auch nicht beantworten. Deswegen braucht man auch nicht versuchen, die Fragen irgendwie aus diesem Text herauszusizieren. Aber Paulus möchte uns eins deutlich machen. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir müssen uns keine Sorgen machen um die Menschen, die sterben. Und wir müssen uns auch keine Sorgen machen um unseren eigenen Tod. Wer mit Gott lebt, der wird am Tag des Herrn mit ihm auferstehen. Das ist seine Hauptaussage. Das ist, was er deutlich machen möchte. Er sagt, wenn du mit Jesus lebst, wirst du mit ihm die Ewigkeit verbringen. Und dann geht es auch nicht mehr darum, wer schneller oder langsamer, die, die schon gestorben sind oder die noch leben. Das spielt überhaupt gar keine Rolle, sondern es geht darum, mit ihm zu leben. Unsere Hoffnung, unser Trost liegen darin, dass Gott uns eine Ewigkeit in seiner Gegenwart verheißt. Und natürlich stand für die Jünger in Thessalonik auch diese große Frage im Raum, ja, wann wird es denn so sein? Wann kommt er denn wieder? Die ersten Christen hatten eine, eine Naherwartung. Also sie erwarteten, dass Jesus noch zu ihren Lebzeiten kommen würde. Also da sagt ja, der ist jetzt schon drei Wochen weg. Jetzt ist er schon drei Jahre weg, aber das ist er natürlich näher dran. Also vielleicht noch vier Wochen, vielleicht fünf Wochen. Sie hatten eine Naherwartung. Aber Paulus muss auch da ihre Vorstellung korrigieren und führt aus, dass es nicht auf das Wann ankommt, sondern darauf, wie wir die Zeit und unser Leben gestalten, bis es soweit ist. Und dazu möchte ich den zweiten Text Unser Wir von heute vorlesen aus Kapitel 5. Ihr könnt sitzen bleiben dazu. Da steht, von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entrinnen. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die, da schlafen, die schlafen des Nachts und die, da betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr es auch tut. Der Tag des Herrn, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt, er kündigt sich nicht an. Es kann jederzeit soweit sein. Es ist auch klar, spätestens mit unserem persönlichen Tod ist der Tag des Herrn für uns gekommen. deswegen ist es letztlich auch ganz individuell und auch nicht so wichtig, wann jetzt dieser genaue Zeitpunkt sein wird, denn unser Tag des Herrn ist der Tag unseres Todes. Und wichtig ist die Frage, bin ich bereit? Wie ist meine Haltung dazu? Ich weiß nicht, ob ihr die Kinder habt, euch noch daran erinnern können an die Tage ganz kurz vor der Geburt. Da fiebert man so auf diese Geburt des Kindes hin und man denkt, jetzt ist es nicht mehr weit, es muss es jetzt, kann jederzeit losgehen. Dann packt man die Tasche, die legt man sich bereit, dann äh, plant man seinen Alltag um die Tage herum, dass man sagt, oh, man ist da nicht so weit weg von zu Hause, man ist nicht irgendwo, man hat nicht irgendwo eine, eine Feier, wo man was getrunken hat und kein Auto mehr fahren darf. Also man bereit, man fiebert auf den Tag hin und sorgt dafür, dass wenn es losgeht, man bereit ist. Und genauso ermutigt Paulus die Christen in Thessalonich, eine Haltung der Bereitschaft einzunehmen. Nicht zu schlafen, sondern, sondern wach zu sein. In diesem Zustand in diesem Zustand meint Paulus nicht physisch, sondern auf, auf geistlicher Ebene. Also nicht geistlich tot und schlafen zu sein, sondern wach und lebendig zu sein. Ein Kind des Lichts zu sein. Dazu ermutigt Paulus hier. Gott selbst beschreibt sich als, als Vater des Lichts. Er nennt uns, die wir an ihn glauben, die nennt er seine Kinder. Und deswegen können wir Kinder des Lichts sein. Das sind Menschen, die für Paulus Zukunft haben, Menschen, die vom Tag des Herrn aus leben, mit dieser Perspektive im Blick. Wach und bereit zu sein heißt aber nicht, dass wir unser Leben hier auf der Erde nur damit verbringen, irgendwie in den Himmel zu gucken und zu warten, ja wann kommt er denn, ja wann kommt er denn und sonst nichts auf die Kette kriegen. Nein, genau diese Vorstellungen und gegen diese äh, daraus resultierende falsche Lebenshaltung ist auch dieser erste Thessalonicher Brief geschrieben, wo Paulus klar macht, nein, so sollt ihr nicht leben. Sondern das Wissen, dass Jesus eines Tages kommt und dass wir bei ihm sein werden, das soll uns nicht dazu verleiten, untätig zu sein, sondern im Gegenteil soll uns anspornen, die Zeit, die wir haben, zu nutzen. Und zwar sinnvoll zu nutzen, und zwar so zu nutzen, dass wir ja mit einer Perspektive Ewigkeit leben. Das heißt, unser Leben soll geprägt sein, wie Paulus das hier aufzählt, von, von Glaube, von Liebe und von Hoffnung. Das heißt, wenn Menschen uns anschauen, und sehen, wie wir durch unser Leben gehen, wie wir mit Höhen und Tiefen umgehen, dann sollen sie dadurch Mut gewinnen. Dann sollen sie Hoffnung bekommen, wenn sie uns anschauen. Dann sollen sie Gott im Himmel preisen und ihm danken. Das heißt, wir haben diesen Auftrag, hier auf der Erde ein Licht zu sein, Gott zu lieben, Menschen zu lieben, uns dafür einzusetzen, dass Gottes Wille geschieht. Das können wir ganz praktisch tun, indem wir uns für unsere Mitmenschen und diese Welt einsetzen. Ja, Luther sagt mal, wenn morgen die Welt untergeht, dann will ich heute ein, ein, ein Bäumchen pflanzen, einen Apfelbaum pflanzen, um zu sagen, wir haben eine Hoffnung, wir haben eine Perspektive. Wir können anders leben, wir können andere Prioritäten setzen, wenn wir wissen, dass, dass wir Zuversicht haben, dass das Leben hier auf der Erde nicht alles ist. Das macht uns möglich, zur Ruhe zu kommen. Das heißt, macht uns möglich, dass wir unsere Lebenszeit in Dinge investieren, ja, die Ewigkeitswert haben. Wir können vielleicht auch klügere und liebevollere Entscheidungen treffen, weil wir unsere Ressourcen, unsere Zeit, unser Geld, weil wir das nicht alles auf uns verwenden müssen, sondern großzügig damit sein können. Wir müssen uns nicht fragen immer, was ist für mich drin? Wie kann ich das meiste von allem rausziehen? Sondern wir können wirklich großzügig sein und auch uns auch fragen, was für Folgen hat mein Handeln für die anderen Menschen? Fühlen Menschen sich gesehen, fühlen sich angenommen, fühlen sich geliebt? Jesus hat gesagt, wir sollen seinem Vorbild folgen. Und das heißt, wenn sie, wenn wir Menschen begegnen, dann sollen sie in Jesu Augen schauen. Dann sollen sie seine Liebe durch uns spüren. Und wenn wir mit dieser Bereitschaft leben, dann hat die Auferstehung mit unserem Leben hier und heute auch zu tun. Dann wird das relevant. Deswegen bin ich auch kein Freund davon, sich irgendwie mit theologischen Grabenkämpfen zu beschäftigen, über die Endzeit oder diesen Versuch anzutreten, jetzt diesen Endzeitfahrplan herauszuarbeiten. Darum geht es nicht. Darum diesen Streitfragen geht Paulus aus dem Weg, diesen Streitfragen geht Jesus aus dem Weg. Es geht darum, dass hier und jetzt diesen Zeitraum, den wir aktiv mitgestalten können, möglichst gut zu leben. Denn so, ja, so, so zu leben, das geschieht nicht von alleine. Das ist letztlich das ist eine Entscheidung. Wenn wir in Situationen kommen, wo wir vielleicht ungerecht behandelt werden, wenn wir das Leben nicht verstehen oder wenn es auch nicht so läuft, wie wir uns das manchmal denken, dann kann es ganz schnell passieren, dass wir zornig werden. Auf die Welt, auf andere Menschen, auf die Umstände, auf die Gesamtsituation. Und wenn wir dann aus diesem Zorn heraus handeln, dann hat das keine guten Folgen. Dann werden wir unfair, dann jammern wir, dann versinken wir in Selbstmitleid und dann suchen wir irgendjemanden, an dem wir unseren Zorn abarbeiten können. Und genau in dieser Situation braucht es dann diese Entscheidung, Gott zu vertrauen, mit dieser Perspektive Ewigkeit zu leben, um auch anders handeln zu können. Ja, Paulus schreibt, es hier so schön, Gott hat uns nicht dazu zum Zorn bestimmt, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Ja, so schreibt es Paulus am Ende seiner Ausführungen. Und er paraphrasiert damit äh, diese Aussage von Jesus in Johannes äh, 11, Vers 3. Ob wir leben oder sterben, wir leben mit Christus. Das ist die Hauptaussage. Und deswegen können wir als Christen hoffnungsvoll durchs Leben gehen, denn wir haben eine Perspektive Ewigkeit, die uns hilft, um jetzt gute Entscheidungen zu treffen, die uns hilft, die Herausforderung, über diese Herausforderungen des Lebens, in denen wir jetzt stecken, hinweg auf das Ziel zu schauen, die Gemeinschaft mit Gott in Ewigkeit. Und diese Perspektive, dieser Blick über die aktuellen Herausforderungen hinweg gibt uns Kraft, auch ein Leben zu führen, das von Glaube, von Liebe und von Hoffnung bestimmt ist. Ich lade dich ein, dieses Geschenk der Hoffnung für dich ganz persönlich anzunehmen. Zu sagen, Ich, Gott, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte, dass du mein Leben bestimmst und veränderst. Und mit ihm an deiner Seite bist du dann auch in der Lage, ja, allem zu begegnen, was auf dich noch wartet. Die schönen Dinge, aber vielleicht auch die herausfordernden Dinge. Er geht mit. Er trägt uns durch bis ans Ziel, bis in seine Ewigkeit, in seiner Gegenwart. Amen. Amen.